0: Co způsobuje Alzheimerovou chorobu nebo cukrovku druhého typu? Špatně poskládané proteiny v našich buňkách zjistil profesor Christopher Dobson a otevřel tak z kolegy cestu k léčbě nemocí, které postihují stovky milionů lidí. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hajt Park civilizace. Teď jsme v sídle Děka na St. John's College na Kembridské univerzitě. Jaká je historie téhle místnosti? Ta je poměrně zajímavá. Univerzita se
1: stává ze 31 kolejí. Každá z nich je do značné míry autonomní. A tahle naše byla původně nemocnicí. Byla založena ve 13. století jako středověká nemocnice, kterou provozovala jedna náboženská nadace. Pak na začátku 16. století v roce 1511 byla znovu založena jako vzdělávací instituce. A sídlo děkana, jako tedy hlavního představitele koleje, bylo v hlavní budově která je pár set metrů odsud. Ale v 19. století kolej získala pocit, že by potřebovala větší kaply. Tak starou zbořili a s tím i sídlo děkana, takže museli postavit nové. A tohle je ta nová budova. Byla postavena v roce 1865 v novokotickém stylu, velmi slavným architektem, synem Georgem Gilbertem Scottem,
2: ale všechno,
1: co bylo ve staré budově, bylo přesunuto sem. Takže ty dřevěné panely, strop v téhle místnosti, to všechno je ze začátku 16. století znovu postavené tady. A obrazy, které vidíte, jsou ze 16. nebo 17. století. Takže jsme vlastně v místnosti z 16. století, v budově z 19. století, ve století 21.
0: Říká profesor Dobson, který se zaměřuje na základní příčiny neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba.
3: Na 40 milionů lidí na světě trpí demencí, nejčastěji ve formě Alzheimerovy choroby. Její objevitel si v roce 1906 všiml, že v mozku pacientky se všemi příznaky demence byly zvláštně uchválce. Teď už věci ví, z čeho se skládají, jak vznikají i jak se v mozku šíří. Jde o proteiny, které sloužou v klíčové chvíli své existence, přechodu z jedné formy na druhou, kdy se z rozvětvené podoby mají složit do předem daného tvaru s jasně definovanou rolí. Když to nezvládnou, nejenže neodvedou svoji práci, ale začnou i škodit.
1: Se uvolní třeba ve zvýšené míře volné radikály, uvolňují se tam zánětlivé cytokyny či látky, které e, produkují
3: zánět. Špatné skládání proteinů je příčinou celé řady dalších nemocí. U té Alzheimerovi kvůli tomu postupně ochabují nejdůležitější funkce mozku. Hlavně paměť, soustředění nebo ovládání svalů. A vždy končí smrtí. Od těch objevení se klinických příznaků, od prvních obje se objevení poruch paměti, e, končí tak do těch deseti let. I když se věci o této chorobě dozvírají stále víc, stále nemají v rukou léky ani spolehlivé metody, jak zjistit úplně prvotní chemické změny v mozku, které k ní vedou. Chybí i povědomí o tom, jak první příznaky Alzheimerovy choroby rozpoznat.
0: So um,
3: Problém s neexistujícími léky proti Alzheimerovy chorobě by ovšem mohl vyřešit tým profesora Kristopra Dobsna. Našel dvě slibné sloučeniny, které proteinům pomáhají se skládat správně. Na červech nebo odstomilkách jim zabrali. Tohle je poprvé, kdy je navržena metoda, která jde systematicky po patogenech, příčině Alzheimerovy choroby. I proto profesor Dobson, jinak vedoucí jedné z fakult, pomohl na Kembridské univerzitě založit centrum, které se na tyto proteiny specializuje. A za svůj vědecký výzkum také získal rytířský titul. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: To je zatím poslední výsledek. Prosím, začněme na začátku. A to s proteiny, tedy dělníky našich buněk. Co dělají v našem organismu?
2: Odpověď je, že v podstatě všechno.
1: Proteiny jsou nejběžnější molekuly v našem těle. Máme jich nějakých 100 000 různých typů proteinů. A dělají všechno. Bez proteinů bychom nemohli dýchat, přemýšlet, mluvit. Účastní se každé biologické funkce v našem těle jsou naprosto zásadní a jsou všude.
0: Jsou vytvořené z aminokyselin. Ano.
2: Všechny
1: proteiny ve všech žijících systémech jsou složené ze stejných stavebních kamenů, s aminokyselinami. To jsou poměrně jednoduché chemické sloučeniny, jejich 20 různých typů. A každý protein se stává z těchto 20 stavebních kamenů v určitém po každé jiném pořadí.
2: Tohle pořadí vám
1: určuje, jaká je funkce proteinu. Což je pozoruhodná věc.
2: Je to biologický jev, protože typický protein má
1: nějakých 300 až 500 těch stavebních kamenů. A pokud jich máte 20 různých, 20 různých aminokyselin, můžete vytvořit více proteinových molekul, než je částic v celém vesmíru. Biologie nám tady vygenerovala obrovskou paletu různých molekul, z kterých si můžete vybrat.
0: Když vznikají v buňce, vypadají jako dlouhý, tenký řetěz. Jak je ten řetěz dlouhý?
2: S chodou okolností mám v kapse takový
1: docela jednoduchý model proteinu. Obvykle mají až 100 až 1000 stavebních kamenů. Vyrábějí se v buňce, a to ve stroji, který se jmenuje ribozom. Jeho strukturu známe, byla geniálně popsána. A co ribozom dělá, je to, že bere informace, které jsou zakódované v DNA, o tom, jaké je správné pořadí stavebních kamenů. Co pak dělá ribozom? Je, že tohle všechno chemicky dává dohromady a vzniká molekula proteinu. Je to úžasný proces. Bere informace z DNA a převádí je do podoby proteinu, které jsou pak těmi funkčními biologicky funkčními molekulami. Tady mám, myslím, jenom osm různých kamenů, ale jsou v celkem náhodném pořadí. A když ten protein vzniká, tak vychází z ribozomu jako takovýhle dlouhý řetěz. Asi takhle. Ale takhle ten protein nefunguje. Co se pak stane, je, že se musí složit. A on se složí konkrétním způsobem. Každý protein se skládá specifickým způsobem. A když se složí, tak se k sobě dostanou různé chemické skupiny, které mu dávají jeho funkci. Takže je velice důležité, aby se proteiny složily správně do stabilní struktury, která je často velmi komplikovaná a kterou určuje právě to pořadí aminokyselin. Takže biologie, nám díky evoluci dala tyto molekuly, které mohou projít procesem skládání, způsobem, který je jiný pro každou konkrétní sekvenci. Ve výsledku máme celou tuhle paletu různě strukturovaných molekul.
0: Jak dlouho trvá, než protein vznikne a správně se poskládá?
2: Moc dlouho ne,
1: to trvá pár sekund syntetizovat běžný protein. A to skládání trvá méně než sekundu. Ale ta otázka je velmi zajímavá, protože když si lidé uvědomili, že se proteiny skládají, to bylo před nějakými 50 lety, tak přemýšleli nad tím, kolik různých tvarů může existovat. A jak dlouho by trvalo, než byste je všechny prohledal a našel ten jeden správný pro ten konkrétní protein. A ta doba zhruba odpovídala stáří vesmíru. Takže bylo zjevné, že tady je určitý paradox. A na začátku mé kariéry já jsem se docela hodně zaměřoval právě na tohle. Snažili jsme se pochopit ten proces skládání. Dnes víme, že není náhodný, že k němu dochází, protože některé z těch stavebních kamenů se navzájem přitahují. Takže vám poskládají ten řetěz specifickým způsobem. Je to velmi efektivní. Trvá to mnohem kratší dobu, než je staří smíru jenom asi sekundu.
2: Co se stane? Když se proteiny složí špatně? To je velmi důležitá otázka. A
1: to je něco, co nás začalo zajímat asi před 20-25 lety.
2: A jako většina věcí,
1: které jsme dělali, to byla vlastně tak trošku náhoda. Ono bylo čím dál jasnější, že protože proteiny jsou tak zásadní pro fungování našeho organismu, každý protein v našem těle dělá něco specifického. To znamená, že pokud se vám molekula proteinu špatně složí nebo se rozloží, ztrácí svoji funkci. A v mnoha případech stačí, aby takhle selhal jenom jeden, jedna molekula z těch 100 tisíc v našem těle, výsledkem je katastrofa onemocnění. Dnes víme, že existuje řada onemocnění,
2: které nějak
1: přímo souvisejí se špatným skládáním proteinu. Jednou z nejznámějších je cystická fibróza.
2: To je onemocnění,
1: ve kterém mutace, je to dědičné onemocnění, mutace vám změní pořadí a podstatu těch stavebních kamenů.
2: Takže ty molekuly se vám neposkládají správně. A v těle
1: je řada úžasných mechanismů, které zjistí, že ten protein je nesprávně poskládaný, takže je odstraněn. A lidé, kteří mají cystickou fibrozu, tak nemají dost klíčového proteinu, který je potřeba pro normální fungování plic. Ale pak jsou i další onemocnění, zejména ta, na která my jsme se zaměřovali, kde molekuly, místo aby se vám správně složily, tak se tak trochu zacuchají do takové náhodné struktury. Normálně, když se složí, mají uprostřed takové lepkavé části, které to drží pohromadě, ale ty se dostanou na venek. Takže když jsou ty molekuly špatně složené, mají tendenci se lepit na sebe a vznikají vám takové shluky nefunkční, často velmi stabilní a ty se v podstatě vysráží. Vysrážejí se z toho roztoku v buňce. A nejenom, že tenhle zhluk ztrácí funkci, ale také může poškozovat orgány, pokud se ho tam nahromadí větší množství, třeba v játrech. Ale také vznikají toxické odrůdy a tyhle toxické odrůdy mohou buňky zabíjet. Takže špatně složené proteiny jsou původem celé
0: řady různých onemocnění. Skládání musí být úplně přesné, protože je velmi úzká hranice mezi dobrým a špatným, mezi samostatnými a nahromaděnými proteiny, a tedy zdravím a nemocí, kdy mají proteiny v důsledku toxické účinky.
2: To máte naprosto pravdu. V buňkách
1: je spousta molekul. Proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, sacharidy. jsou tam velmi hustě naskládané u sebe. A evoluce vytvořila povrchy těch molekul tak, aby byly nezávislé, když je to potřeba, anebo se složily do konkrétních struktur, když je to potřeba. Ale tohle všechno je velmi přísně regulované. A další věc, ke které došlo během evoluce, je to, že aby ten systém byl efektivní, potřebujete mít hodně molekul velmi blízko u sebe. Protože pak je možné předávat informace velmi efektivně. Pokud chcete postavit rychlý počítač, musí být velmi malý, aby ty informace se daly předávat velmi rychle. V případě buněk to dělají molekuly, které se pohybují po buňce díky difúzi.
2: A my jsme zjistili, že v buňce molekuly proteinů jsou na
1: samé hranici rozpustnosti. Kdyby jejich koncentrace byla o něco vyšší, nebo kdyby byly o něco lepkavější, výsledek by byl velmi nestabilní a měly by tendenci se vysrážet. Takže jsme na samé hraně. Toho, jak vypadá stabilní stav našich buněk. Chceme, abych tam bylo co nejvíc pro konkrétní funkce, ale náhodné změny těchto sekvencí, ke kterým v průběhu života může docházet. Výsledkem obvykle jsou proteiny, které jsou méně rozpustné, takže. Jsme přímo na té hranici. Ty proteiny jsou tak rozpustné, jak
0: potřebujeme, ale o nic víc. Ukázal jste nám, jak to na vypadá. Jak jste zjistil, jak vypadá struktura, která vzniká?
2: To je velice
1: zajímavé téma.
2: Jak jsem řekl, my jsme
1: se nejdřív zajímali o skládání proteinů. A zkoumali jsme konkrétně jeden protein, lysozym, který objevil Alexander Fleming. Je to Antibiotický protein, který sám o sobě není nějak zvlášť zajímavý. Ale pak, s chodou okolností, za námi někdo přišel, byl to jeden profesor medicíny, který řekl, že má pacienty na své klinice, on je specialista na amyloidózy, kteří mají velké množství lysozimu ve všech svých orgánech. A k tomu došlo proto, že u nich došlo ke konkrétní mutaci, změně sekvence, která způsobila, že ty mutované proteiny se lepily na sebe. A my jsme si tedy uvědomili, že to skládání molekul, kterému už velmi dobře rozumíme, v tomhle hraje nějakou roli u konkrétních onemocnění, kterých známe asi 50.
2: A to pro nás byla příležitost studovat ten proces
1: a zkusit zjistit, jak tohle nesprávné složení je odlišné od standardního. A pokud můžu pokračovat, říkali jsme si, že tyhle špatně složené proteiny, které vedou k takovým vláknům, které vidíte ve všech těch strukturách, Nějak musí s tou nemocí souviset, že něco je v té sekvenci, co k této formě vede.
2: Ale úplně náhodou v laboratoři
1: jsme zkoumali úplně obyčejné proteiny, ale zjistili jsme, že za určitých podmínek se vysrážejí. A většina lidí, i jako i my, ty vysrážené proteiny většinou zahazovala. Ale my jsme se na ně rozhodli podívat a zjistili jsme, že vidíme přesně ta amyloidová vysrážená vlákna, která vidíme u těch nemocí. A tak jsme si uvědomili, že i úplně obyčejné proteiny mohou vytvářet takovéhle struktury. Že to není nic úplně neobvyklého z hlediska našich znalostí proteinů, ale je to neobvyklé z hlediska biologie. Takže pak jsme vzali řadu různých proteinů a určovali, jejich strukturu, s použitím standardních technik, jako je renginová difrakce, elektromikroskopie.
0: Takže jaký je správný přístup k výzkumu? Stanovit si cíl a jít za ním? Nebo udělat něco a najít na tom něco, čemu nerozumím? Na tuhle otázku se dá odpovídat různě.
2: Jaká je vaše odpověď?
1: Moje odpověď, a já jsem možná měl štěstí ve své kariéře, když jsem na tomhle pracoval, je to, že je velmi dobré, když vás žene vpřed vaše zvědavost. A pokud vás pohání zvědavost, pak najdete věci, které jste nečekal. A když najdete věci, které jste nečekal, tak to znamená, že jste pravděpodobně našel něco neobvyklého. Často říkám studentům, že všichni chtějí, aby každý jejich experiment vyšel přesně tak, jak očekávají. Ale zároveň každý chce objevit něco, co je zásadně nové. Ale to nemůžete mít obojí najednou.
2: Já skutečně věřím ve výzkum, který vychází z lidské zvědavosti. Ale k tomu potřebujete i určitý přístup, který říká, pokud
1: vidím něco, čemu nerozumím, pak je potřeba zkusit tomu porozumět. Protože pak se dozvíte něco nového. A v našem případě,
2: já jsem tohle říkal své ženě, ten výzkum, který já
1: dělám, nemá absolutně žádný praktický význam. Ale podívejte se, o pár desetiletí později se snažíme přijít s léky na Alzheimerovu chorobu. Ale všechno to přišlo jenom ze zvědavosti. Hledali jsme vztahy mezi různými jevy a když jsme pochopili ty vztahy, tak se ukázalo, že s nimi můžeme dělat něco užitečného.
0: Tohle jsou důsledky základního výzkumu. Přesně tak.
1: A já velmi silně věřím v základní výzkum. Ale i tak je potřeba říct, že pokud děláte základní výzkum a najdete něco, co je cené,
2: pak myslím, že je vlastně vaše morální povinnost
1: zatím mít.
2: Například my,
1: když jsme si uvědomili, že Máme nějaké nové informace o tom, jak funguje Alzheimerova choroba nebo choroba. Měli jsme pocit, že je naší povinností zaměřit aspoň část našeho výzkumu na to, abychom tyhle myšlenky rozvinuli do podoby skutečných léčiv
0: pro boji s těmihle příšernými chorobami. Založil jste Centrum pro výzkum nemocí způsobených špatným skládání proteinů? Ano. Tady na Kebritské univerzitě v roce 2013, které se zaměřuje na tenhle krok přesun od základního výzkumu k využití v běžném životě Skoro. Já jenom tohle odložím,
2: ale
1: v průběhu času náš výzkum
2: se začal víc zaměřovat na pochopení
1: biologického významu těchto špatně složených proteinů. Je asi 50 různých onemocnění, která nějak souvisejí se špatně složenými proteiny, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova, nemoc motorického neuronu, cukrovka druhého typu, které se říkávalo cukrovka vznikající v dospělosti. To už dneska bohužel moc neplatí. A tahle onemocnění má dohromady asi 5% populace lidstva. A ta čísla stále rostou. Takže nám se zdá, že nebo jsme se rozhodli, co máme dělat, je podívat se na všechny tyhle choroby společně a hledat, co mají společného. A oni mají společného hodně věcí. A když tomuhle porozumíme na té molekulární úrovni, tak to bude příležitost, jak racionálním způsobem nějak pomoci přirozeným obraným mechanismům těla. Centrum naše bylo založeno proto, abychom pochopili, jaká je podstata těchto chorob a zjistili, jak se rozvíjejí.
0: V tiskové zprávě, která se týká vašeho posledního výzkumu a kterou zveřejnila Cambridgeská univerzita, se píše, cituji, tým je přesvědčen, že první kandidáti na léky, by se do klinického testování mohli dostat během dvou let. Já myslím, že...
1: V první řadě je potřeba říct, že je velmi nebezpečné dělat jakékoliv předpovědi ohledně toho, kdy se nějaká molekula může dostat, do klinického použití. Jedna ze sloučenin, na které jsme pracovali, to nebylo něco, co jsme objevili, ta vlastně už teď prochází klinickými zkouškami na Parkinsonovou chorobu ve Spojených státech. A ten důvod pro to celkem optimistické tvrzení bylo to, že některé z molekul, které jsme našli, které považujeme za potenciální léčiva, se už teď používají jenom na jiná je onemocnění, anebo už prošla testy na bezpečnost, tedy už jsou alespoň částečně schválená pro použití u lidí. A my doufáme, že některé z nich by bylo možné dostat do klinického použití podstatně rychleji, než kdybychom začali od úplně nových molekul. Ale většina naší práce se soustředí právě na to hledání nových molekul. To bude
0: trvat mnohem déle. Budou lepší, ale bude to trvat mnohem déle. A my tyto léky potřebujeme, a to poměrně rychle, hlavně kvůli stárnutí populace, především pokud jde o Alzheimerovu chorobu. Co nás čeká? Kolik pacientů s Alzheimerovou chorobou budeme na světě mít během 50 let?
1: Tahle čísla jsou dost děsivá, pokud se na to díváte v takovémhle časovém horizontu. Ale někdy v roce 1980 Alzheimerová choroba byla v podstatě neznámá jako specifické onemocnění. Do statistik se vůbec nezapočítávala a tak
2: dále.
1: Ale od té doby... Ten počet případů dramaticky rostl.
2: Zejména proto, že
1: lidé jsou nezvíce diagnostikováni s touto chorobou, ale také proto, že je mnohem běžnější. A důvod, proč je mnohem běžnější,
2: je to, že souvisí se stárnutím. A délka
1: života se prodloužila obrovským způsobem za posledních byť 50 let.
2: Takže ve věku 65
1: let máte šanci, řekněme, jedna kustu, že se u vás rozvine a onemocnění. nemocnění. Ve věku 85 už je ta pravděpodobnost jedna k třem nebo 1 k dvěma. Často říkám, že pro lidi narozené dnes je riziko, pokud s tím tady něco neuděláme, že se u nich rozvine a zajímavá choroba, zhruba stejné, jako měli lidi ve 14. století, že se u nich rozvine dýmějový mor. Trvá to o něco déle, ale ta statistika je stejně dost děsivá. A co se stalo, z hlediska stárnoucí populace, to není jenom to, že žijeme déle, ale to, že počet lidí, kteří žijí ve věku 65+, plus, je mnohem vyšší než dřív. Já myslím, že statistika říká, a mělo by to být víceméně správně, je, že ze všech lidí v dějinách lidstva, kteří dosáhli věku 65 let, jich víc než polovina je dneska naživo. To je opravdu moderní jev. Když se podíváte na celý svět, tak aktuálně máme nějakých 40 milionů lidí, kteří mají Alzheimeru chorobu. A protože roste počet starších lidí, tak se očekává, že za nějakých 30 let už by to mohlo být 140 milionů lidí. A dál už ani nechcete uvažovat, protože ta čísla jenom porostou.
0: Samozřejmě nejhorší je ta lidská stránka nemoci. Ano. Nejde jen o pacienta, ale také o jeho nebo její rodinu a přátel. Jaké jsou ekonomické důsledky této
2: nemoci? Jenom abych řekl
1: něco k tomu prvnímu, to máte naprostou pravdu. Je to velmi ničivé onemocnění. Odhaduje se ve Velké Británii, že Náklady na péči o tyto lidi, a ne léčbu, péči, jsou asi 30 miliard liber ročně.
2: Ve Spojených státech
1: je to asi 200 miliard dolarů. Ale když se podíváte na ta čísla ze Spojených států, je to 200 miliard dolarů letos. Ale v roce 2050 už se odhaduje, že by to mělo být víc než 1 bilion dolarů. A pokud si to sečtete, tak Spojené státy utratí za 30 let za péči o lidi s Alzheimerem. Jen za péči, ne za vyléčení. Ano, víc než 20 bilionů dolarů. A tohle není zachraňování životů, to není léčba, to není prevence, to je pouze a jenom péče a to znamená ušlé pracovní dny a tak dále. A ve světě jako celku. Já myslím, že to může stát nějakých 100 bilionů dolarů celou naší příští generaci.
0: A zmínili jsme, že mluvíme jen o Alzheimerově nemoci. Ale špatné poskládání proteinů je příčinou také, jak jste zmínil, třeba cukrovky druhého typu. Tu má 400 milionů lidí. Právě teď.
2: A
1: opět ta čísla dramaticky rostou. Rizikovým faktorem u Alzheimerovy choroby je rostoucí věk populace. U diabetu je to zejména strava a obezita. 400 milionů lidí je opravdu hodně lidí. A opět, tohle je velmi poškozující choroba. A další věc, která je důležitá a Alzheimerova nemoc je tady velmi dobrým příkladem, je to, že my o tom většinou přemýšlíme, jako že to je něco, co napadá primárně bohaté země.
2: Ale očekává se, že v roce 2050
1: nějakých 70% případů Alzheimerovy choroby bude v zemích se středním nebo nižším příjmem. To znamená, že pokud my máme problémy s naším zdravotnictvím, jejich situace bude mnohem horší v těch méně bohatých částech světa.
0: A původ i tohoto problému můžeme vysledovat zpátky až k proteinům, dělníkům ano, našich buněk. V těle je všechno propojené. Ano,
1: všechno to je propojené
2: a vlastně
1: jeden způsob, jak nad tímhle přemýšlet, je to, že všechno v těle musí být vyvážené. A proteiny nejsou v ničem odlišné. Tomuhle se často říká homeostáze proteinů. Potřebujete, aby proteiny byly ve správném počtu, ve správném místě, ve správné době a se správnou funkcí. A dnes víme, že existuje skupina chorob, které všechny spolu nějak souvisejí. Protože všechny nějak souvisejí se ztrátou homeostáze proteinů. A jakmile
2: se tahle rovnováha
1: ztratí, třeba v důsledku toho, že jeden konkrétní protein se začíná skládat špatně, tak se spustí všechny možné obrané mechanizmy. A celá řada dalších proteinů ztrácí svoji regulační funkce a svoji regulační schopnost. Pokud můžu dát příklad, který je možná trošku hloupý, já myslím, že je to trošku jako e-mail. To už dobře, není úplně moderní. Ale když jste mladý, přichází vám určitý počet e-mailů, máte spoustu času na to si je projít a pročistit. A jak jste starší, dochází vám čím dál tím víc nevyžádané pošty a trvá dlouho, než si v tom uděláte pořádek. A to nevadí, dokud jste schopen si v tom ten pořádek udělat. A problém je, jak se vám začne ta schránka zahlcovat. A pak už nepoznáte, co je užitečné a co k ničemu není. A z toho už je velmi těžké se dostat. A tyhle choroby dělají v zásadě něco podobného. Je to, jako když už nejste schopen zpravovat svoji schránku.
0: Píšete raději maily nebo zprávy přes Facebook? <laughs> Musím se přiznat, že na
1: Facebook jsem se neodvážil. Já už takhle mám dost problémů udržet pod kontrolou svůj e-mailový účet.
0: E-mail, říkal jsem si možná Instagram, Snapchat, ne? Ne, ještě ne. Ještě ne. Ale přemýšlíte ne. o tom? Opravdě moc ne. Ale dobře, přemýšlím o tom. Zmínili jsme, že pracujete na základním výzkumu a pak pokračujete směrem k aplikacím. Udělal jste pokus odstomilkami. Těm jste způsobili demenci a testovali, co se reálně děje v jejich těle.
2: Na co jste přišli?
1: Tenhle experiment mám rád, protože my jsme pracovali s octomilkami, drosophila. Ty se používají už mnoho let jako modelový organismus, když zkoumáte genetiku, choroby. A co my jsme udělali, bylo, že jsme do mozku stomilek vpravili protein, který u lidí souvisí s Alzheimerovou chorobou. Ten pro octomilku nemá absolutně žádnou hodnotu. Je to transgenický model. Ona má zkrátka protein navíc. A my jsme zjistili, že pokud necháme tenhle protein syntetizovat do určité hladiny, a necháme ho normálně skládat, tak ty octomilky jsou naprosto v pořádku.
2: Možná, když jsou starší, tak trochu onemocní.
1: Ale pokud ten protein trošičku změníme,
2: změníme jeden
1: z těch jeho kamenů, že je něco lepkavější, a to může být změna v rozsahu 1%, pak ty na najednou nejsou schopné fungovat. Ale pokud jsme to pak dokázali zase opravit, tak ty ostomelky byly úplně stejné, jako kdyby tam ten protein vůbec nebyl. Ačkoliv ta jeho hladina se nezměnila po celou dobu. Tím jsme myslím ukázali dvě věci. Jedna z nich je, jak nesmírně citlivé žijící systémy jsou na změny tohoto typu. A to nám dává naději, že pokud tyhle malé změny dokážou způsobit onemocnění, možná malé změny dokážou to onemocnění zase zastavit. Takže my se teď hlavně zaměříme právě na tohle, jak toho využít v praxi. A další věc, která se mi na tom líbí, je, že na tenhle problém se díváme vlastně jako fyzici. Vidíme tady vlastně přímý vztah mezi fyzikálními principy a biologií.
0: Je to kombinace.
2: Přesně tak.
1: Biologie samozřejmě dodržuje fyzikální zákony a samozřejmě reaguje na změny fyzických chemických principů způsobem, který se dá předvídat, který můžete pozorovat ve zkumavce. Takže
0: bychom měli oslavovat to, co nám všechno přináší ostrovy.
1: Já myslím, že bychom má měli. Někdy samozřejmě říkám, že jsme dosáhli skvělého úspěchu, protože dneska umíme léčit dementní odstomilky. ale doufáme, že tohle dokážeme pak převést i na výzkum u lidí. A my kromě odstomilek využíváme i ještě další modelový organismus, to je C. elegans, to je hlístice.
2: A důvod, proč používáme ty hlístice,
1: je to, že na nich můžete dělat experimenty ve skumávkách zkoumat různé procesy, ale nás zajímá pozorování žijícího systému. Jestli tam dochází ke stejným efektům, protože když pracujete s odstomelkami nebo s hlísticemi, můžete měřit vlastně celý jejich život, protože ten trvá jenom tři týdny nebo něco takového. I kdybyste mohl dělat pokusy na lidech, tak by to trvalo o hodně déle. Takže pro nás je tohle takový mezikrok, kde chceme zjistit, jestli ty typy molekul, na které se díváme, jestli ty typy procesů, které pozorujeme, fungují i v žijících systémech, jako v tom, co jsme pozorovali ve
0: zkumavce léčit octomilky, pečovat o octomilky, to se mi líbí. O oheň zdá se moc nepečujeme. Můžu přiložit? Prosím, přihoďte tam trochu. Abychom si mohli oheň skutečně užít?
1: To je jedna z příjemných výhod toho, že tu máme opravdový krb.
0: Jaký živel máte nejraději? Nejraději máte oheň, vodu?
1: Já myslím, myslím že je potřebujete všechny. Ale je pravda, že když tady máme hosty a sem chodí často studenti, absolventi, tak všichni jdou hned k ohni, mnohem rychleji, než
0: jdou vůbec k nápojům. A vy se je snažíte zapálit pro vědu? Samozřejmě. Vy říkáte, konkrétně jste to řekl na univerzitě ve Volongongu v Austrálii v dubnu 2018, myslím, že je teď zlatý věk vědy. Proč to myslíte? Já myslím,
2: že žijeme ve velmi
1: zajímavé době, protože moje generace strávila většinu svého času tím, že se snažila pochopit velmi základní principy. Když já byl student, tak jsme teprve poznávali, jak vypadá struktura proteinů. Teprve jsme začali používat
2: výkonné biofizikální metody, abychom
1: mohli studovat biologické systémy. A byla v tom spousta tvrdé práce. Ale myslím, že dneska už v mnoha případech ta práce nese svoje ovoce. Dneska už máme metodologii, víme, jak ty systémy fungují do značné míry, takže už můžeme ty poznatky aplikovat v praxi. Takže to říkám všem mladým lidem, kteří mají zájem o vědu. On je opravdu zlatý věk. Žijeme v době, kdy se dají aplikovat všechny ty myšlenky a metody, které byly vyvinuty během posledních 50 let, na to, abyste řešil skutečné problémy, které trápí lidstvo. A tomu opravdu věřím. Chudoba, změna klimatu, demence.
2: Tohle všechno
1: dnes myslím vůbec poprvé v dějinách
2: je možné řešit. Moderními
1: nápady, moderní technologií. Potřebujeme tu motivaci, ale... A potřebujeme na to lidi.
0: Také jste řekl, cituji, věda nikdy neměla takovou sílu, jakou má dnes. Myslíte si, že věda zároveň nikdy nebyla tak nebezpečná,
2: jako je dnes? To je velmi dobrá
1: otázka. Já myslím, že obecně platí v dějinách, historický vývoj, technologický vývoj vždycky měl svá pozitiva a pozitivní dopady na život, ale vždycky byl použit třeba na výrobu zbraní. Myslím, že opravdu teď jsme v pozici, ve které můžeme rozhodovat a říct, ano, chceme použít vědu pro dobré účely.
0: Ale je to o tom, jestli máme tu vůli.
1: Samozřejmě, potřebujeme vůli, politickou vůli. Potřebujeme vědět, jaké jsou názory těch, kdo chtějí dělat vědu. Já jsem optimista. Já si myslím, že lidé si stále více budou uvědomovat, možná díky těm sociálním médiím, která nepoužívám, že skutečně existují způsoby, jak se z těch problémů dostat. Že to jsou problémy, do kterých nechceme zapadnout. A ano, pro mnoho lidí je to frustrující jakého dosahujeme pokroku v boji se změnou klimatu například. To je teď velké téma a dělá se proto spousta věcí, abychom s tím zkoušeli nějak bojovat. To samé
0: platí pro lidské zdraví. V rozhovoru pro humansofscience.org v srpnu 2018 řekl, všichni musí mít možnost vytvořit se vztah k tomu výzkumu, který děláme, a to díky tomu, že budou rozumět, jaký má dopad na jejich životy. Vysvětlují věci svůj výzkum dostatečně.
2: Ta odpověď je jednoznačně
1: ne, protože toho nikdy nemůžete dělat dost. Ale myslím, že je velmi
2: povzbudivé,
1: že dnes se mnohem víc pozornosti věnuje tomu, jak velkou moc má věda a technologie. Například v boji se změnou klimatu, v boji s různými onemocněními. A myslím, že lidé dnes vlastně očekávají, že věda tyhle problémy vyřeší, místo toho, aby třeba vinili vědce z toho, že je způsobili.
2: To myslím, že je jeden aspekt. A další je to, že
1: aspoň z mých zkušeností stále víc mladých lidí si je těchto problémů vědomo. A máme dneska spoustu lidí, kteří chtějí pracovat v našem centru, protože mají nějaké příbuzné, kteří mají Alzheimerovou chorobu. A říkají si, že to je něco, na čem je potřeba pracovat. A mladí lidé, myslím, se stále víc uvědomují, že je potřeba používat vědu právě pro tyto dobré účely. A komunikace s veřejností je velmi důležitá. A myslím, že historicky se nám to neúplně dařilo.
2: Ale váš pořad tomu velmi pomáhá. Jste moc hodný, děkuji. Ale myslím, že je to opravdu důležité, protože
1: v konečném důsledku základní výzkum, ale i aplikovaný výzkum je velmi nákladný. A skutečně potřebujete, aby veřejnost řekla: ano, tohle chceme, protože jinak nebudou ochotni platit svoje daně proto, aby byly posílány na vědu. A potřebujeme lidi informovat o tom, že se snažíme dělat něco dobrého.
0: Mluvíme o faktech, o tom, čemu člověk věří o lidské vůli. V roce 2013 jste se setkal s jeho svatostí dalej Lámou. To je pravda. Co jste se od něj naučil?
2: Já
1: myslím, že jedna z věcí, které jsem se naučil, bylo to, že je to velmi zajímavý člověk, je velmi vstřícný, velmi přátelský a je upřímně přesvědčen o tom, že je potřeba mír mezi lidmi. Na mě to udělalo obrovský dojem. To, jaký je jeho přístup celkový k životu, k
0: naší budoucnosti, je to velmi zajímavý muž. Jeho svatost Dalej Láma byl také hostem Hide Parku civilizace a tohle řekl o vztahu mezi vědou a náboženstvím. We consider
2: experiment Bude himself Oh, my follower, uh, monks, scholars, not accept my out of faith, out of devotion, but and experiment. Co si o tom myslíte?
1: Já myslím, že má naprostou pravdu. A
2: já si nemyslím, že by věda
1: byla nutně v protikladu s náboženstvím.
2: Lidé o vědě před nějakým
1: tisícem, dvěma tisíci lety nevěděli tolik jako dneska. Je zřejmé, že některé naše názory musíme pozměnit. Ale myslím, že to, když náboženský představitel říká, že věda má
0: odpovědi, které my jsme neměli, to je velmi významné zkušenosti, nápady, okamžiky a místa, která mění lidi, můžou být velmi rozmanitá. Různá pro různé lidi. Váš otec vstoupil během druhé světové války do armády a stal se důstojníkem. V roce 55 byl poslán do Nigérie a vy jste, tehdy jako pětiletý, jel také do Nigérie. To je pravda.
2: Oba
1: moji rodiče pochází z hrabství Yorkshire
2: vyšli školu ve věku nějakých 14-15 let, což v té době bylo normální. A můj táta
1: nastoupil k armádě, když vypukla válka. Sloužil na různých místech, byl v Německu v roce 49, to vím, protože tam jsem se narodil,
2: ale tam jsme strávili jenom asi rok, pak jsme se vrátili do Anglie. Ale jak říkáte, v roce 1955, a dneska to zní asi překvapivě, celá rodina odletěla do
1: Lagosu takovým hodně starým letadlem, ale dostali jsme se tam a pro mě tohle bylo naprosto klíčové období mého života. Já tam strávil tři roky, ale byly velmi dobře ohraničené, takže pro mě je to vlastně celé moje dětství. To je to, co si z dětství pamatuju nejvíc a hrozně se mi tam líbilo. By tam úžasní lidé, to místo bylo hrozně zajímavé. Ani to klima nebylo tak hrozné, protože jsem trávil většinu času v moři.
2: Ale myslím,
1: že takhle už ve velmi raném věku jsem se mohl setkat s úplně jinou kulturou a naučil jsem se si ji vážit a prožít si ji velmi hlubokým způsobem. A od té doby jsem vždycky měl rád
2: poznávání nových kultur, rád cestuju. Protože
1: to mění váš pohled na svět.
0: A tehdy to bylo velmi bezpečné místo.
2: Ne, ano, já myslím,
1: že to je asi dneska těžké pochopit.
2: Ale pokud si
1: pamatuju, nikdy jsme neměli žádný problém s bezpečností. Já jsem chodil po místních trzích, jezdili Jezdil jste jsme. Do pažin? <laughs> ano, mezi mangrovy, vy jste dobře informovaný. Jezdili jsme do Bažin mezi Mangrovy
2: a samozřejmě
1: museli jsme se bránit proti některým chorobám,
2: a jedna z nejsilnějších vzpomínek z mého dětství
1: je to, že jsem každý den musel brát tabletu paludrinu proti malárii, což bylo hrozně nepříjemné, protože ta tableta byla velká pro pětiletého, aby ji spolknul, a navíc je velmi hořká.
2: Takže skoro to
1: cítím v krku, jenom o tom mluvím, jak je to hrozně hořké, a moje máma se to snažila schovat do marmelády, ale kromě toho paludrinu a jeho chuti, prakticky všechny moje vzpomínky jsou velmi šťastné.
0: A vyučovala vás právě vaše matka. A to přesto, že do školy chodila jen do 14 let. Ano. Váš otec do 15. Ano. Ale stejně. Vám se podařilo dostat na Oxford. Jak jste se dostal na Oxford? Poněkud zvláštním
1: způsobem, ale pokud se můžu vrátit ke svým rodičům... Prosím. Oni to byli chytří lidé. Můj... Otec pracoval ve financích a v armádě dělal logistiku. Pak tedy se pustil do finanční kariéry, ale
2: sice neměl formální vzdělání, ale byl to
1: velmi chytrý člověk. A moje máma byla nesmírně chytrá. Její otec zemřel, když ona byla teenager, a to v té době byl velký problém.
2: Musela jít pracovat, aby přežila. Přesně tak. Ale...
1: Díky armádě mě se dostalo vzdělání v Nigerii, já tam chodil na armádní školu a armáda podporovala vzdělávání svých lidí. Takže mně se dostalo vlastně velmi dobrého vzdělání. A to zadarmo, což v té době bylo normální.
2: A nikdo z
1: mých příbuzných, moje starší sestra šla na univerzitu do Sheffieldu, ale Jinak to nebylo něco běžného. V mé generaci většinou vaši rodiče na univerzitu nechodili. A já jsem přemýšlel, jestli
2: bych se nepřihlásil
1: na Oxford nebo Cambridge, ale moje škola mi řekla, že na to v žádném případě nemám
2: rozhodněné ne na Cambridge a na Oxford, takže jsem
1: si podal přihlášku na jinou univerzitu, na dobrou univerzitu. A když přišly výsledky zkoušek, tak z chodu okolností náš soused měl nějaké kontakty v Oxfordu. A tam s někým mluvil a mě skoro na začátku semestru požádali, pozvali mě do Oxfordu, takže jsem tam se setkal s vyučujícím chemie a... Mluvil jsem s tím děkanem, který byl teolog. Dal jsem si čaj s teologem a když jsem odcházel, řekl, uvidíme se v říjnu.
2: Takže jsem se tam dostal
1: velmi neortodoxním způsobem a bál jsem se, že to nebudu zvládat.
0: Ale byla to úžasná příležitost a tu jsem vůbec nečekal. O několik týdnů později, to bylo v říjnu nebo listopadu, vám přišel dopis. To je pravda. Ta druhá univerzita mě velmi laskavě propustila,
1: takže jsem si musel podat oficiální přihlášku na Oxford, takže jsem ji poslal.
2: A přesně, jak říkáte,
1: brzy poté, co jsem přijel na Oxford, mi přišel velmi zdvořilý, ale neústupný dopis, který řekl, že moji přihlášku zamítli. Tak jsem tu obálku vzal a strčil jsem ji do šuplíku a na rozdíl třeba od finančních úřadů už mi nikdy nic dalšího neposlali. Tak jsem tam zůstal. A jsem velmi rád, že jsem to udělal.
0: Takže vy jste byl studentem na Oxfordu, i když Oxford říkal, pardon, ale nemůžete být studentem na Oxfordu.
2: <laughs> ano,
0: nejdřív moje škola řekla, že na to nemám,
1: pak kolej v rámci toho univerzitního systému řekla, že mě tam chce, ale byrokracie řekla, že tam nemám co dělat. Ale byrokracii můžete do určité míry ignorovat.
0: Jak jste řekl během přednášky pro královskou chemickou společnost v roce 2018, cituji, kolem chemie se točí věda. Co si o tomhle výroku myslí fyzici?
2: Well, asi
1: bych měl být opatrnější, co říkám o ostatních disciplínách, ale já myslím, že většina fyziků by asi se mnou i souhlasila. Protože chemie se zaměřuje na molekuly. To je pro ní klíčové. A fyzika, jak jsem řekl už dříve, když jsme mluvili o odstomelkách. Molekuly si řídí fyzikálními zákony. Tím pádem i fyzici mají zájem na tom, jak se chovají molekuly. Ale molekuly, jak jsme taky předtím už řekli, jsou samotným základem biologie, žijících systémů. A já myslím, že chemie je vlastně takovým propojením mezi fyzikálními principy
0: a biologickými funkcemi a procesy. Během rozhovoru na univerzitě ve Wollongongu jste v Dubnu 2018. Vy jste ale vážně dobře informovaný. Řekl, že probíhá stále víc mezinárodní spolupráce a stále víc a víc interdisciplinárního výzkumu. A to je velmi dobrá změna ve výzkumu. Chemici se soustředí na fyziku a obráceně. Když jsem byl studentem, tak jste byl považován spíš za zrádce, když jste se jako chemik zatoulal do biochemické laboratoře. Já myslím, že to je pravda.
2: A myslím si, že to
1: je vlastně zajímavý historický vývoj. První profesor chemie tady na Cambridge nastoupil v roce
2: 1702. pozval ho
1: jsem Isaac Newton, matematik, fyzik, který požádal o radu Roberta Boyla,
2: Což byl geniální
1: chemik své doby. A oslovili člověka, který se jmenoval Vigany. A to byl Ital, kterého zajímalo, jak získávat sloučeniny z rostlin a jak tyhle sloučeniny pak použít jako léčiva. A k čemu tenkrát, myslím, došlo, bylo to, že jak se věda dál vyvíjela, tak měla sklony se vydělovat do specifických pododvětví. A vědci ztratili svůj společný jazyk, latinu. A od té doby, myslím, že si lidé uvědomili, že je potřeba se zasedat dát dohromady, mezinárodně, napříč disciplínami. Že to je ta cesta vpřed. A tohle nás myslím vždycky pohánilo vpřed. My jsme vždycky byli velmi interdisciplinární. Vždycky jsme měli lidi, kteří byli matematici a fyzici a biologové a všichni pracovali v rámci našeho jednoho výzkumného týmu.
2: A jsme stále víc mezinárodní, což nejenom znamená, že získáváme
1: talenty z celého světa, ale také získáváme nové uhly pohledu, protože ti lidi vyšli z trošku jiných vzdělávacích systémů.
2: V našem centru máme
1: teď zastoupených asi 30 různých národností
2: a spoustu různých disciplín a všichni
1: pracují společně.
0: Naučili se společný jazyk a mohou řešit problémy spolu. Věde je zábava. Vaše slova. Ano. Co vás na vědě baví nejvíc?
2: Já
1: myslím, že mám dvě odpovědi. Na té čistě lidské úrovni nejzábavnější je komunikovat s jinými lidmi, zejména s mladými lidmi, s kolegy. A to je úžasné, obklopit se mladými lidmi, kteří jsou nadšení pro to, co dělají. A je zábavné jenom komunikovat s lidmi z celého světa, kteří jsou nadšení a zapálení pro svou práci.
2: A náš přístup je dát
1: jim velikou svobodu, takže já se o nich učím, myslím mnohem víc, než oni se učí ode mě. A to je vždycky velká zábava, mluvit se studenty o tom, co dělají, co je na tom
2: zajímavé. A
1: ten další aspekt je, myslím, to, že věda je oblast, ve které můžete přicházet s novými objevy, pokud máte štěstí. A já myslím, že jedna z nejzajímavějších věcí,
2: jak jsem řekl, když mluvím se studenty,
1: všichni chtějí, aby jejich experimenty fungovaly přesně tak, jak očekávali, ale zároveň chtějí objevit něco, co je zásadně nového. Což ale nejde najednou. Ale myslím, že pokud provádíte experimenty a přistupujete k ním otevřeně, děláte základní výzkum, chcete najít tu odpověď, ta odpověď velmi často není to, co jste čekal. Ale právě tam je to zajímavé,
2: protože tam si uvědomíte, že na
1: ten problém se dá podívat z nového úhlu.
2: A tohle vám přinese nové myšlenky. A to je úžasné.
1: Mít nový nápad, jít za ním. A pokud máte štěstí, tak se ukáže,
2: že ten nápad byl opravdu dobrý.
1: A že změní pohled ostatních na ten problém. A takhle věda pokračuje. Provádíte experimenty, snažíte se pochopit, co znamenají. A pak si to ověřujete. A to je opravdu zábavné.
0: Poslední otázka, která mě hodně zajímá. Chtěl bych vědět, jaká jsou pravidla expertů a pomocníků.
1: Když...
2: Když naše děti
1: byly malé, zejména starší syn, tak jsme spolu hráli hry. A on byl vždycky ten expert a já byl vždycky ten pomocník. Takže nešlo o jednu hru, ale o více her. Šlo o role. On byl expert a expert je ten, kdo vymýšlí pravidla.
0: Dobře.
2: Tohle pochopil hodně rychle.
1: Ale já myslím, že i tohle na mě mělo docela velký dopad. Teď se vrátím k jedné živější otázce. Já si pamatuju, jak jsem jednou vyzvedával si na ze školy, když mu bylo asi sedm, ale mi řekl, víš, co nám řekla učitelka? Řekám, nevím. Nejdůležitější je ve škole se dobře bavit. A tohle ho nikdy předtím nenapadlo. A byla to pro něj úplně nová informace. Ale já myslím, že určitým způsobem já sebe vnímám. A rozhodně dneska. Jako pomocníka. Myslím, že spousta lidí, kteří se vnímají jako experti, nejsou zase takový experti, jak si myslí. A já si myslím, že mladí lidé jsou opravdu výjimeční. Jsou výjimeční v tom, jak se umí dívat na problémy. Přistupují k něm opravdu otevřeně. Jsou inteligentní,
2: dneska jsou často výborně v A já myslím,
1: že stál víc a víc naslouchám tomu, co oni mi můžou říct. Já si opravdu myslím, že oni jsou ti experti a já jsem ten pomocník. A nikdy říkám, že mojí hlavní rolí je poskytnout mladým lidem prostředí, ve kterém se jim bude dobře dařit. A pokud se jim bude dobře dařit, pak se dočkáme nových objevů dalšího pokroku. A jedna z věcí, na které já jsem upřímně hrdý, je to, že asi sto lidí, kteří pracovali se mnou, jsou dnes sami vědci a pracují na univerzitách, ve výzkumných ústavech, ve společnostech na celém světě. A oni využívají svoje odborné znalosti, aby si jejich studenti mohli stát experty a oni pomáhali jim. Říká profesor Dobson. Moc děkuji za rozhovor. Já děkuji vám. Bylo moc příjemné si s vámi povídat. Já myslím, že jste pokládal velmi důležité otázky, zajímavé otázky a díky něm jsem se i já zamyslel nad těmi věcmi, co děláme. A pokud tohle pomůže podpořit mladé lidi v tom, aby se zapojili do vědeckého výzkumu, pokud to pomůže lidem jako celku, aby pochopili, že to, co děláme, děláme s dobrými úmysly, třeba v případě Alzheimerovy choroby. To je naprosto zásadní, protože pokud se podaří, a já si myslím, že se to podaří, najít způsob, jak omezit riziko rozvoje těchto chorob a budeme je schopni léčit, tak zabráníme něčemu, čemu by bylo velice dobré zabránit, abychom tenhle mor 21. století dokázali potlačit tak, jako jsme potlačili ty minulé.
0: Doufám, že to tak bude. Mnohokrát děkuji. Já vám děkuji. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizaci. Rozhovor najdete v češtině i angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Děkuji moc a přeji hezký večer.
1: 21 hodin sledujete ČT24 a krátké zprávy. Vítejte. Slovensko už od rána volí novou hlavu státu. Favoritkou je právnička Zuzana Čaputo.